0: Héctor Velascoarán Arán se había salido con la suya. En un operativo solitario, digno de las mejores artes terroristas, había logrado introducirse hasta la mismísima habitación de Elías Márquez y le había hecho confesar su crimen. Sí, aquel sujeto asesinó a Virginia Valle en un arrebato pasional y el detective le metió un balazo lleno de rabia, hiriendo en el brazo y ahí lo dejó. ...en esa recámara de alfombras rojas, chillando de dolor. Al día siguiente, Héctor se metió a la arena de lucha libre... ...con la intención de aclarar de una vez por todas otro asesinato... ...el del ángel, su amigo enmascarado.
1: Y ahora, un sensacional combate... Queridos amigos, para reivindicar las glorias del inmortal ángel, su hijo, el ángel 2, que en esta ocasión se enfrenta al ídolo de todas las mujeres, al galán de los cuadriláteros, el...
0: Semioculto, en uno de los pasillos, Héctor fumaba un cigarro mientras alternaba la visión de la pelea y ojeaba los rostros de los espectadores. Caras que actuaban para sí mismas con el pretexto de la lucha con sangre de mentiras que se producía en el ring.
1: Este Ángel 2 no pelea tan mal, ¿no cree? Algo le aprendió al padre. Pues a mí me gustan los gestos que hace, pero el estilo, ¿a poco no es elegante? Mire, mire cómo vuela, ¿eh? Así como con gracia, ¿no? Eh,
0: la verdad no lo hace mal. Parecía elemental que la única manera de detener a un fantasma era cuando este asistiera a una arena de lucha libre para ver combatir al hijo de otro fantasma. Y el rostro del fantasma Zamudio surgió en la multitud. Samudio debería haber estado ahí desde el principio, oculto a la mirada del detective con la cara cubierta por las solapas de la chamarra. No era el mejor momento del Ángel 2, algo fallaba ahora, peleaba sin la consistencia de clase de su padre, no le iba la vida, podía seguir siendo maestro de química. La farsa le daba un relativo pudor, no se divertía, pero aún así superaba a su rival.
1: Y ya lo tiene de espaldas a la lona, señores. El Papucho está prácticamente vencido. El Ángel, el Ángel 2, ha sacado este combate. Y ahora le levantan el brazo como vencedor.
0: El fantasma Zamudio comenzó a caminar hacia la salida sin esperar las peleas estelares. Héctor también se levantó.
1: ¡Oiga, no, no se vaya! ¡Ahorita viene lo mejor!
0: El fantasma Samudio entró al metro con Héctor a unos 50 metros. Tres estaciones después descendió. El detective le dio unos segundos y comenzó a seguirlo entre la multitud de la estación Tacubaya. El metro estaba en uno de esos momentos peliculescos. Las luces mágicas, los rostros que pasaban a toda velocidad sin dejar registro las voces de los vendedores en todos los pasillos de acceso, el fantasma Zamudio avanzaba con dificultad hacia la salida. Ya en la salida, Héctor aceptó agradecido el aire que le arrojaba las gotas sobre la cara. El fantasma caminó perdido en sus más oscuros y hostiles pensamientos hacia un hotel de mala muerte. Héctor lo vio de lejos entraba en su casa, en su casa temporal. Allá el fantasma, en la soledad de un cuarto con sus fantasmas. Héctor pensó que no quería regresar al hogar a encontrar los suyos. Prefería la lluvia en la cara. Se quedó parado en la acera ante el hotel, como prostituta maldita en la tormenta, Iluminado por las luces rojas del Hotel Savoy que parpadeaban en medio de los relámpagos.
1: Bueno. Por hoy basta de persecuciones.
0: Héctor caminó empapándose, pero sin prisa, atraído por las luces de una feria. Se cobijó de la lluvia en la tarima cubierta de un puesto de tiro al blanco.
1: Los tuertos tienen buena puntería. ¿Por qué no le prueban? <risa> Órale, pasen un rifle. Vamos a ver si es cierto... No le digo, los tuertos no fallan.
0: <risa> durante varios días Héctor no fue a la oficina. Permaneció encerrado en su casa con el teléfono desconectado, escuchando valses de Strauss, cocinando los restos de su muy averiada despensa, contemplando durante horas las fotos de la muchacha de la cola de caballo. Y de vez en cuando, la foto de Celia, rodeada por el ángel y el fantasma Zamudio, comenzó a crecerle la barba. Un día cocinó garbanzos de lata con queso de untar. No salió demasiado bien, y tiró la mitad del guiso al escusado. Y volvió a las fotos, con la sensación de que habían crecido en número. Dos de ellas lo retuvieron más tiempo en la observación. Cinco, seis horas. Estaban a mitad del pasillo. En una, la muchacha de la cola de caballo estaba jugando un solitario. Jugueteaba con una reina negra en la mano, dudando dónde ponerla. El pelo se le había deslizado cubriéndole un ojo, como Verónica Lake. En la otra, ella estaba tomando una foto a un grupo de huelguistas de hambre enfrente de la catedral. Uno de los huelguistas le sonreía recostado sobre un montón de mantas viejas. Héctor dormía poco. Más bien, permanecía contemplando el techo con el ojo abierto. Hasta que un día apareció una señal de que la crisis tenía fin.
1: Mm, nada, ni refrescos, ni latas, ni cigarros, nada Ya no hay valores
0: El ojo sano se le hundió al detective Sombras de locura aparecieron bajo ambas órbitas Al final de la semana, Héctor sonrió ante el espejo donde su propio fantasma lo contemplaba y bajó a la calle a buscar un juguero ambulante que pudiera proporcionarle tres vasos de medio litro de jugo de naranja. Cruzó ante las fotos del pasillo sin mirarlas. Si volteaba, se convertiría en una estatua de sal. Una vez más, subió al ring la imaginación de Paco Ignacio Taibo II. Amorosos fantasmas. Una historia de amor y crimen en el cuadrilátero llegó hasta sus oídos gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Radio Querétaro, Radio Universidad Nacional Autónoma de México y Grupo Multimundo.
1: En la estelar, a 20 capítulos sin límite de tiempo, Claudio Brook es la voz que mece la historia. Héctor Rebonilla, detective accidental. Ofelia Medina, la voz más cachonda de la radio. Tiarez Canda, hermosa joven suicida. Roberto Sosa, bajo la máscara del Ángel 2. Susana Alexander. ...enseña inglés... ...y es maestra de piernas... ...dirección y producción Dora Guzmán... ...adaptación radiofónica... ...Tarcisio García Oliva... ...música original y dirección musical... ...Raúl Muñoz... ...tema musical interpretado por Amparo Montes... ...coordinación de preproducción Marta Ramírez... Coordinación de producción, Vanessa Godard. Asistencia de producción, Brenda Fernández, Adriana Oliva, Tatiana Vallejo, Benjamín Martínez y Eduardo Granados. Apoyo administrativo, Enrique Vallejo. Dirección técnica, Raúl López Bocanegra. Coordinación técnica, Antonio Arias. Apoyo técnico, Néstor Sánchez, José Gutiérrez, José Benítez, Enrique Sánchez... Y Leonardo Montero, David Alarcón. Nos acompañaron en este capítulo vendedor David Alarcón. Animador Francisco Ravel. Aficionado Eduardo Vázquez. Cuestero Sergio Granilla.